0: Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Aoki, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks. Ó, oh, se você não viu nenhum episódio do BJJ Talks, fica até o final desse vídeo, que no final vai aparecer ali as sugestões dos outros episódios, para você poder conhecer um pouco mais de outras feras do nosso jiu-jitsu. Hoje, mais um episódio irado e dessa vez com a grande fera da Grace Barra BH, o professor Cláudio Cardoso Caloquinha. Bem-vindo, professor! Obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade, uma honra ter você aqui.
1: Satisfação imensa, pô, trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, então é uma honra para mim fazer parte e estou aí disposto a responder tudo, pode mandar as bombas aí que o Caloquinha está <risos> pronto. <Nossa.
0: risos> professor Cláudio Caloquinha, cara, a gente sabe que lutadores de jiu-jitsu passa por um monte de perrengue, né? Durante o treino, fora do treino e tudo. E uma das coisas que, porra, a gente fica mais chateado é quando a gente se lesiona, né? Porque a gente não pode treinar. <risos> fica lá olhando os outros treinado a gente não pode treinar, né? E eu sei que você sofreu uma lesão muito grave em 2010 do seu joelho, só que você se recuperou e aconteceu outra coisa em seguida. Não foi assim? Conta essa história aí para a gente. Sim.
1: Na verdade, esse histórico meu de lesão, ele é bem, bem vasto, sabe? Eu já tenho oito cirurgias, quatro é, hernias de disco, e mesmo assim a gente não para não, a gente se motiva para recuperar, supera e volta. E Boa. essa história é bem legal, que foi a primeira lesão grave que eu tive, que é. foi numa seletiva para lutar o World Pro em Abu Dhabi. Uhum. E na, na terceira luta, que credenciava para fazer a semifinal no domingo, eu tive uma torção no joelho, meu joelho estalou e eu acabei rompendo o cruzado. Na verdade, eu não sabia que eu tinha rompido, sabia que era algo grave, e aí eu tinha que fazer duas lutas ainda na, no domingo para ganhar passagem para lutar o World Pro. Certo. E, a, e aí, graças a Deus, pô, foi um perrengue, mas eu consegui lutar no domingo com o joelho inchado, perdi um pouco de movimentação e tudo, mas deu tudo certo e lutando com grandes feras, que eu lutei com o Bruno Frazato e com o Vitor Henrique da GF Team. E aí eu fui campeão e consegui a vaga, que era um sonho, né? De lutar em Abu Dhabi. Uhum. Tudo. E quando eu voltei para BH, eu fui ao meu médico e aí eu descobri que eu tinha rompido o cruzado. Aí, pô, foi aquela decepção, né? Porque é uma lesão bem grave que você precisa de um bom tempo para recuperar. Isso. Mas aí eu falei com ele: será que eu consigo, mesmo com o joelho rompido, é, lutar o evento? Aí ele falou, ó, oh, pior que tá, não vai ficar não, mas vamos tentar. Aí eu fui pro meu fisioterapeuta, o Rodrigo Fadel, começamos o tratamento, um fortalecimento muscular, o meu preparador físico, Bruno Formiga, também. E aí eu consegui emendar várias vitórias, que foi muito legal. E lá na, no World Pro, eu lutei muito bem, finalizei todas as lutas Imagina. até a final... E na final eu perdi de 2 a 0 para o Durinho. E aí eu falei, pô, já que eu fui tão bem, eu vou continuar. Aí fui, lutei um evento do FEPA, que é, é o organizador do BJJ Star. Sim, sim, dia, nosso né? amigo. E, e aí eu ganhei a passagem para lutar o Mundial em Los Angeles. massa Mas aí faltando duas semanas para chegar o evento, infelizmente meu joelho travou. E aí eu fui só de passagem, fui só, só dar um rolê nos Estados Unidos, assistir as lutas e não é. pude lutar esse mundial numa fase Sim. maravilhosa que eu tava vivendo.
0: Caramba! E aí você se recuperou, fez cirurgia, como foi a recuperação, voltou, como é que foi isso? Na volta? Pois é, aí eu voltei, fiz uma cirurgia,
1: aí com 10 dias que eu tinha recuperado, eu fui e rompi o outro joelho. Então, pô, foi, foi, acho que uma das maiores porradas que eu tomei. Putz. Mas tudo bem, aí eu comecei tá, o tratamento de novo, fui me motivando durante o tratamento, uhum. mas estava bem abalado, e aí surgiu a oportunidade, tipo, no final da recuperação, ah. de lutar o GP dos leves, o primeiro GP dos leves da Copa Pódio. Hum. E aí isso me motivou muito, sabe? Aí eu voltei, comecei a treinar e tal, treinando, treinando, treinando. Me preparei muito bem e cheguei na final e bati na trave. Perdi para o nosso querido Leandro Lou que infelizmente aconteceu isso aí, essa cobardia triste. Tragédia, né, e bicho? Perdi a final para ele e aí comecei a embalar de novo, motivado. E Quando você lutou a... com o Leandro Lô?
0: Você já o conhecia pessoalmente ou você só conheceu ali naquele evento e foi lutar? Você tinha alguma proximidade com ele, não?
1: Pessoalmente, não. Mas eu já estava ouvindo falar. Eu acho que esse evento foi o primeiro evento de faixa preta que ele lutou. E aí ele já tinha ganhado de alguns alunos nossos na marrom. Então é. ele já estava, mas não tinha explodido ainda. Era Isso. só uma revelação. Aí depois que ele ganhou de mim na Copa Pod, ele embalou, foi campeão do World Pro, foi campeão mundial, então ele começou a ser o grande campeão mesmo, logo Sim. depois desse, dessa Copa Pó, que ele virou o grande nome da Copa uh -huh. Pode depois, Sim. ganhou todas as categorias, aí virou esse nosso querido aí campeão
0: aí, campeão é. do povo, Pô, isso, cara isso. fora de série. Fora de série. O Leandro ele tinha uma característica, uma das né, que ele tinha, era de ele lutar sem estratégia, ele não tinha muita estratégia ele ia lá e saia na porrada, ele entrava com tudo e dava tudo de si o tempo todo até o último segundo, né? gente já cansou de ver é. lutas ali nos últimos segundos, ele entrar entrar a famosa baiana ali, derrubar e ganhar a luta Sim. como é que é essa questão para você assim, de luta você estuda o seu adversário, cada luta é uma luta você estuda bem isso, como é que é?
1: Se eu não conheço cara, eu não gosto muito de ficar vendo luta dele não, tipo, ah, eu vou lutar com um cara que eu não conheço eu não gosto muito de ficar, porque às vezes você começa a ver muito ponto positivo dele e se trava, e pô, eu vou, tipo, ver o bom dele e acabo não vendo Sim. o meu, sabe? Então eu prefiro sempre fazer o meu, tipo, pô, ver meus, lados, meus pontos fortes e tudo, mas quando a gente luta com um cara que já é conhecido, a gente já entra precavido dos pontos fortes dele, mas certo. eu acho que a gente tem que pensar mais no nosso jiu-jitsu do que no do cara. Porque se a gente pensar no do cara, a gente vai só se defender, né? Sim, então,
0: sim, Então,
1: eu prefiro tentar sim. botar o ritmo do meu jiu-jitsu. Dentro do pra... seu jogo bom, né? Sim, com certeza. Hoje eu e... acho que, hum. que eu estou melhor, porque antes eu pensava muito em guarda, só puxar, puxar, puxar. Certo. Né? E hoje eu quero ficar mais por cima.
0: Cansou <risos> de levar pressão, agora quer dar pressão nos outros, né?
1: Tomei tanta massa já, a coluna já não aguenta mais. Aí,
0: Essa zéria de disco aí não aguenta, hein? Mas deixa eu é. perguntar uma coisa em relação a isso, né? Porque a gente fala muito assim, de, de jogo, né? Cada um tem um jogo, o jiu-jitsu é muito complexo, na verdade, assim, porque ele tem muitas coisas que podem acontecer, né? E a Sim. gente vê os caras com um jogo ali estranho, que não, que não casa com o nosso, vamos dizer assim. Tem algum cara assim que você tem já tem lutado assim durante a sua carreira, que você cara, esse cara não casa comigo o jogo dele, bicho, eu não consigo, porra, não casa.
1: Tem, e, pô, a primeira vez que eu lutei eu nem o conheci ainda, ah. e, pô, foi, foi, a gente fez seis lutas e eu perdi as seis. <risos> mas só a primeira que foi aquela luta que porra eu não consegui nada puxei ele é o Gabriel Rolo o Palito da sim, 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 São Paulo é. ele é porra muito bom muito técnico e eu puxei ele para guarda falei porra vou fazer meu jogo aqui porra, não conseguia ajustar nada batia do meu lado eu virava repunha batia do outro Acho que ele fez umas sete vantagens, depois ele foi, pegou minhas costas e me finalizou. Eu falei, nossa, meu Deus. O <risos> que, que aconteceu eu, aqui, né? <risos> ou eu tô ruim demais, ou esse bicho é bom demais, né? Aí, pô, foi isso. Aí Depois disso, a gente fez cinco lutas muito duras, que ou eu perdi por punição é, é, seletiva do ADCC, eu perdi a Sim. final uhum. para ele por uma punição, por ter puxado para guarda aí depois eu, eu perdi uma semifinal da seletiva do ADCC também, por uma punição de ter puxado para a guarda, e as outras foi tudo uma vantagem, 4x4 e 3x2 de vantagem, foi só guerra, mas pô, não consegui ganhar dele até hoje. Caramba, foda.
0: bicho. Incrível isso, né? Jiu-Jitsu ter é. essas
1: coisas foda, né? Não, mas seis é demais, né? Uma goleada dessa <risos> é pela mão.
0: Seis cara, é demais. É foda. Porque é o tipo de jogo, né, cara? Não sei, tem ter que estudar melhor, né? Juntar o um jogo dos dois ali. Mas é alguma coisa ali que... De pensamento é, tá... de luta ali que não casa, bicho. Tá um detalhezinho
1: Pra eu ganhar dele, mas só que eu já tô ficando mais velho, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade <risos> de novo. Ele ainda... Tem que tentar tá até o final, bicho. <risos> ele ainda mais novo, né? Ainda luta no adulto, uh -huh.
0: né? Eu já tô no master. Sim. É... Essa é história me lembra dos Miau com o Cornélios, né? Com o Kina. O sim, Miau lá não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava, ficou, ficou, ficou até que uma hora ele ganhou um dia. Ele ganhou. Pá.
1: E, e ganhou o final da absoluta, eu acho, não foi, Deus? Acho que foi, acho que foi. Porra, aí é foda, né? Então assim é massa, né? <risos> É aí é maravilhoso. Essa persistência, né? Né? Maravilhoso. É, é o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né?
0: Exatamente. <risos> Professor, você tá, você tá agora em BH? Agora? Estou em,
1: em BH. Ontem, eu, ó, ontem, não, domingo, até eu organizei um evento que foi maravilhoso.
0: Eu vi aqui. o Storm, né? Alguma
1: coisa, Storm. DJ é, é? Storm é, foi hum. um pontapé e a gente vai chegar forte aí. Foi recorde de inscrições. Legal. 843 inscritos. Legal. O evento foi muito legal, tinha... No, no fluxo do evento, durante o dia todo, teve mais de 2.500 pessoas. Sim. Então, o evento está bem legal, começou no, no formato tradicional, mas na próxima edição, em novembro, a gente já está com uma ideia Nossa. inovadora de fazer um seminário com um grande mestre para dar o pontapé depois o, o evento todo é, tradicional e na parte da tarde, no domingo, o evento agora vai ser em dois dias, é. a gente vai fazer um GP e algumas lutas casadas, então é, é o começo, é o começo da história de sucesso que vai ser e... maravilhoso e vamos
0: vocês vo ainda vão cobrir isso aí. É. Vamos cobrir e vamos voltar para passar lá na BGG pô. vamos transmitir lá. Pois é. Vieram é até um,
1: uns meninos, uns moleques mais novos, de nove anos. Ah. Tem que ver os moleques lutando, cara. Que é claro. impressionante. Eu acho tem impressionante. Um moleque, tem um moleque que chama Daniel 220. Que, <risos> que moleque extraordinário, cara. É birimbolo, é estrangulamento ah. rodado. Os meninos estão no nível profissional já, e é muito legal.
0: São mini-adultos, né? Quando a gente vê, parece um adulto em miniatura lutando, né?
1: Não, eles
0: lutando, você fala, pô,
1: ele é melhor do que um faixa preta sim, mais sim. cruzinho, assim, é. É impressionante. Caraca, bicho irado. Depois, minha... depois tem a curiosidade de entrar lá, Daniel220, no Instagram, e ah. ver um pouquinho. O moleque Ele, ele, ele é da Barra é também? Ele é do, da tua academia, não? Não, ele é lá do Rio de Janeiro. É uma academia que chama APJ legal. e tem cinco anos. Parece que o professor tá fazendo o um trabalho com essa galera novinha e pô, tá um trabalho muito legal. Tem outro menino também chama João Logan que também deu um show aqui no evento. Nossa. Um juiz de primeira, é bolo é esgralhamento rodado, que variações muito legais de faixa preta mesmo, né? Então é bonito ver que a criançada tá começando cedo, uhum. e esses moleques aí vão ser novos, Mica Galvão, isso aí é certo.
0: Pô, foda isso, né, bicho? acho massa ver isso, porque, é, pelo menos na minha época, né, eu não sei quantos anos vocês, tem quantos anos? 41. 41, é mais novo que eu. Mas a gente começou mais ou menos na mesma época, provavelmente, né, de jiu-jitsu, assim. É, eu comecei é, em 98. criança treinando, né, cara? Até os campeonatos mesmo não tinha criança, né? E hoje você vê essa criançada treinando, é, porra, acho massa demais isso, cara.
1: Pois é, é o crescimento do jiu-jitsu, né? Eles são o nosso futuro. E independente, né? A gente que tem escola de jiu-jitsu e tudo, Sim. só de passar a filosofia do jiu-jitsu para essa molecada, a gente já vê que a gente está transformando essas crianças totalmente. em pessoas melhores, né? Totalmente. Então, isso eu acho que é a maior vitória que a gente tem, né?
0: É, e isso eu falo muito para os pais, né, é, professor? Porque uma criança dessa que começa a treinar Jiu-Jitsu e está numa boa escola, ela chega na adolescência totalmente transformada. Com certeza. E é muito importante, porque a adolescência é uma fase cheia de inseguranças, né? E o Jiu-Jitsu traz essa autoconfiança que é muito importante nessa fase, né?
1: Com certeza, a confiança é um dos grandes benefícios, né? Eu acho que o jiu-jitsu prepara realmente a pessoa, não só a criança, mas o adulto também, para uhum. lidar com, com a vida, né? Que é dura, que é difícil, aprende a lidar com frustrações, aprende a, a... muitas vezes você está numa posição de desconforto e você ficar tranquilo, respirar para resolver aquele problema... Então, são muitos benefícios né, que o jiu-jitsu traz e faz do jiu-jitsu ser o único e o melhor, né, eu acho. Exatamente. Né, por tantos e, e,
0: ensinamentos. Isso. E desde a sua concepção, vamos dizer assim, do jiu-jitsu, mesmo que seja o oriental, mas já partindo aqui do Brasil, né, a família Grace, ela já tinha esse entendimento, né, de que, era, que não era só uma luta, né, é, se a gente tirar até o próprio símbolo, o triângulo Grace, né, de todas as Grace, elas usam um triângulo de alguma forma diferente ali, mas aquele triângulo, ela, ele representa, os três lados, significa um corpo, mente e espírito, né, e o triângulo, ele é uma forma de que qualquer lado que ele esteja, ele tá em equilíbrio, então é o equilíbrio de corpo, mente e espírito, né, então, desde a sua concepção do jiu-jitsu brasileiro, né, na família Grace, já tinha essa ideia, né, olha, não é só a luta, né, é o corpo, Com mente e espírito também, já tinha esse lado de equilíbrio mental também, não era só físico, né.
1: Com certeza. E eu acho que todo mundo tinha que conhecer, sabe? Conhecer e passar ah. um tempo ali, porque realmente forma pessoas de valor. É muito ensinamento, né? De, pô, por exemplo, um grande ensinamento que o jiu-jitsu dá para gente é que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, por mais que o jiu-jitsu é um esporte que você chega lá Dizem que é individual, é, né? mas, é. mas você depende de várias pessoas para chegar depende, ali e ser campeão, mas... entendeu? Ninguém é campeão sozinho, então isso é um grande ensinamento. Pô, todo mundo ali, independente da classe social, da cu, uhum. todo mundo é igual, todo mundo vai se dar melhor que o outro, é, graças ao seu comprometimento, à sua dedicação... Então, isso também é bem legal, né, no dinheiro legal. nunca vai fazer um melhor que o outro ali dentro. Então, pô, jiu-jitsu é incrível, né, cara? É Graças incrível, a cara. Deus, eu vivo intensamente o jiu-jitsu, já vai fazer 25 anos, e
0: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O, o jiu-jitsu, ele presenteia você todos os dias... É, ele, re, ele dá uma recompensa né, pelo seu esforço, pela sua dedicação todos os dias, né? Ele pode dar isso todos os dias, né? Mas ele, ele não te dá tão fácil assim, né? Ele te fala, olha, tu vai ganhar isso aqui, tu vai ter essa recompensa, você vai ficar feliz porque você finalizou, você vai ficar feliz porque você ganhou, você vai ficar feliz por não ter sido finalizado, mas você tem que se esforçar. Cara. Exatamente, o preço tem que ser pago e isso que é, é. mais legal ainda, né?
1: Porque, pô, as melhores coisas da vida não são fáceis, né? Não são fáceis. É, pô, o cara que quer ir além, ele vai ter que se dedicar, vai ter que trabalhar duro, vai ter que abdicar de muita coisa para conquistar esse sonho. Porque senão todo mundo, se fosse fácil, todo mundo teria, né? Todo mundo seria o campeão, todo mundo estava rico, todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que é porque outro o ensinamento a faixa preta, né? aí que... <risos> ainda mais o jiu-jitsu está cada dia mais competitivo, né? Para quem é atleta, uhum. cada dia mais difícil, nego dedicando, todo sim. mundo treina, todo mundo faz preparação física. Então, eu acho que hoje para o campeão ser realmente o campeão, fora fora a parte mental que é muito importante, ele tem que abdicar de algumas coisas que muitos sim. não 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 abrem mão e acabam se frustrando sim. no meio do caminho, né? Sim.
0: Mas a, a conduta que o atleta tem, por exemplo, né? Essa coisa de você cuidar do corpo, né? De você pra, é, fazer a preparação física, de você se alimentar corretamente, né? De você dormir bem, de você treinar bem. Na verdade, toda essa conduta, ela deveria ser de todo mundo, não é só do cara que é atleta, porque tudo isso é importante para você se manter bem você se alimentar melhor, né? Você cuidar bem do seu corpo fazendo a preparação física, porque a preparação física também é uma coisa de prevenção de lesão também, né? Você não só treina para ficar forte, você treina para você se prevenir também, não se machucar, para proteger melhor os seus ligamentos e tudo, né? Então... Como é que é a tua conduta hoje? O que, é que você diria assim para a pessoa que, que treina jiu-jitsu? Eu acho que não é nem só jiu-jitsu, acho que é qualquer atividade física, né? O que, é que você faz? assim? Você tem alguns rituais, alguma coisa de cuidar do corpo ali? O que, é que você aconselha para as pessoas em relação a esse tema?
1: Na verdade, eu acho que eu nem tenho muito trabalho com isso, porque quando a pessoa entra na academia, o começo eu acho que é o mais difícil, né? Porque você não sabe nada só faz força Sim. e aí eu sei muitas vezes vê um cara magrinho que sabe um pouquinho mais que você e vai te pega Sim. então o jiu-jitsu mesmo ele vai te ensinando que para você se dar bem ali dentro da academia você tem que se cuidar né então aí a pessoa começa a procurar pô, o que que eu posso fazer para melhorar para não ficar apanhando na academia para eu começar a me dar melhor aqui, então aí a pessoa começa a se alimentar melhor, a pessoa para um pouco de sair à noite, Isso. começa a se dedicar mais no treino, então eu acho que, claro que a gente fala também, mas o Até a, pessoa, a, gente... a pessoa começa a ter esse entendimento Sim. de que se ela continuar a mesma pessoa que ela era antes, ela vai passar
0: muito aperto ali dentro. Isso. E aí é o ensinamento do jiu-jitsu mesmo. Sim, né? sim. É, eu falo muito para as pessoas o seguinte, tudo que a gente tem na nossa vida, ela pode ser encarada de uma forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, tem gente que começa a treinar jiu-jitsu, leva um monte de amassa e diz: Não, isso não dá pra mim, eu odeio isso, não, não, não gostei. E Sim. tem gente que diz: Caraca, você é maravilhoso, bicho, olha só, cara, porra, eu, eu, eu vou ficar bom nisso aqui, isso vai ser bom pra mim, isso vai ser bom pra mim, né? E aí o ego, por exemplo, né? O ego, ele pode atrapalhar você no treino, né? Porque Sim. ele pode jogar contra você e aí você não vai conseguir se desenvolver. Mas se você usar o ego como um ponto positivo, por exemplo, eu sou faixa branca, ganhei a faixa azul. Ah, eu peguei a faixa azul, não quero perder pro branca. Né? mas você pode usar isso de forma positiva. Cara, eu vou usar isso para eu me esforçar mais, para eu melhorar mais, né? Sim. então eu vou usar isso a meu favor. Tem muito isso nessa né? coisa do ego dentro, né? Com os alunos. Sim, eu gosto muito
1: de falar que pô, quando a gente entra no tatame, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar nosso ego lá fora. Na porque... recepção, deixa lá na recepção. Porque senão você vai se frustrar e vai parar de treinar, porque... Todo dia também o jiu-jitsu te põe no seu lugar. Às vezes o cara já é bom demais, bate em todo mundo da academia e começa a ficar poderoso demais. Aí eu acho que Deus vira e fala, pô, vou botar Peraí. esse cara no lugar de novo. Aí chega um cara lá que ele nunca viu, chegar lá e dá nele aquele pau é. e trabalha isso a humildade. Né? Porque sim, sim, pô, sim. o cara treina pra caramba, o cara é um grande campeão. Mas se ele não for humilde, cara, é um cara que não vale a pena, sabe? Então, eu costumo dizer muito isso também, que as medalhas, os títulos, não dizem pe... o que é a pessoa de verdade. Exatamente. Né? sim, quem a pessoa é, que exemplos ela está dando, por ser uma referência, por ser uhum. campeão de tudo, uhum. aí sim é um ser humano que vale a pena. Porque sim. ser campeão e ficar, pô, poderoso, se achando melhor que os outros e tudo, é uma pessoa que não vale a pena, né? E hoje Exato. em dia tem muito
0: disso, infelizmente, né? Sim. E professor, tem aluno que acha que o professor ele tá ali só para fazer o aluno ganhar, mas aí não é não. A gente às vezes quer que o aluno perca, né? Porque às <risos> vezes o aluno tá poderoso demais esse cara, esse bicho tá precisando, peraí, deixa eu botar alguém aqui para ganhar esse cara, para ele ver que não é desse jeito, não é assim? É,
1: mas aí é melhor ser dentro da academia, né?
0: Lá claro, fora, dentro da academia.
1: Lá fora é sempre bom fazer ele é. ganhar, mas depois a gente tem que dar nele a. mostrar o um exemplo para ele, Sim. né? Porque, pô, é, é muito feio, eu acho, o cara que é poderoso, o cara que é, é campeão e não dá atenção para o público que idolatra ele. Isso é muito feio mesmo, entendeu? Feio. Tem pessoas que... Porque pô, isso vai passar, né? Hoje, é, é exatamente. É, os títulos, a carreira vai passar. E quando isso passar, as pessoas vão permanecer gostando de você e do seu lado pela pessoa que você foi durante a sua exatamente. carreira. Então, exatamente. pô, é, tem pessoas que custam a entender isso e às vezes é tarde uhum. demais. Você vê grandes campeões aí, mundial absoluto, que a gente nem escuta falar mais, né? Vários. É, grandes campeões mundiais e tudo, que, pô, caíram no esquecimento. Por quê? Porque não foi um, uma pessoa legal, né? Porque se é uma pessoa legal que ajuda o outro, que, pô, pensa no próximo e tudo, dá atenção para todo mundo, com certeza essa pessoa não vai ser esquecida jamais, jamais igual jamais. o Leandro, o Leandro Isso. é um cara que, pô, não só é campeão, mas é um cara que, pô, com a partida dele agora, da forma que foi e tudo, independente da forma, na verdade, é um cara que, pô, comoveu o mundo inteiro do jiu-jitsu, e é um cara que é unanimidade, porque sempre alegre, sempre dando atenção para todo mundo, é a mesma pessoa que ele era antes do sucesso ele foi após o sucesso cara super divertido alto astral Isso. E, pô, ele, o único atleta que eu vi fazer o que o Leandro Lô fez com a sua partida, claro que em proporção menor, foi o Ayrton Senna Sim. foi o Ayrton Senna que o mundo parou a parou, Fórmula né? 1 era um dos esportes mais assistidos do mundo. Isso. E ele foi unanimidade. Claro que sempre vai ter alguma pessoa, mas pô, ele parou o mundo. E o Leandro, pô, eu acho que aquele domingo foi um. Se não foi, foi. o dia mais triste do Jiu-Jitsu, é foi, foi um doce. Sabe? Foi que... muito triste, todo mundo sentiu, pô, até arrepia até hoje de. Pô,
0: vê que ele não tá mais nem né, aqui junto com a Sim. gente. Até os, os, os grandes rivais dele, né, assim, os grandes embates que ele, todo mundo se pronunciou muito emocionado, assim, né, Sim. É, Essa perda, né, então você vê que ele é um cara que mesmo os adversários tinham um carinho por ele, assim, uma admiração também, né. É um grande
1: exemplo pra essa molecada nova que tá chegando, é... Se espelhar nele da pessoa que ele é, da conduta que ele tinha, uhum. né? Então, não só treinar, treinar, ser o grande campeão ali dentro do Tatame, mas mostrar que é uma pessoa diferente também,
0: fora do Tatame. Né? Sim, exatamente, exatamente. E, professor, me fala assim: é, BH, vamos mudar de assunto aqui, bem, mas é, é. Belo Horizonte, conhecido aí. Gastronomicamente tem pelo doce de leite, pelo pão de queijo, pela cachaça, né? Que outras coisas que tem BH fora essas três coisas que todo mundo já sabe. Você
1: gosta J aí?
0: de alta qualidade? <risos> Não, isso aí eu já sei. Isso eu
1: já... <risos> oh, então, cara, tem belas cachoeiras. É uma cidade que tem muita montanha também Mas... que dá para para você fazer, fazer umas trilhas e ter Sim. um visual legal lá de cima. Irada, Aqui do cara. lado de casa mesmo tem uma que é bem curtinha, não é Sim. igual as do Rio de Janeiro, que você é. sobe uma é, hora e meia. É, 30 minutinhos de subida, você vê a cidade toda, uhum. bem bacana também. Eu não sou muito de balada, né? então Sim. tem balada, é a cidade Sim. do bar também, acho que não, não tem lugar nenhum, que tem tanto bar. Eu não vou para bar também, graças a Deus, não Eu me agrada. Então, é, é o que muitos falam também, aqui não tem mar, né? Sim. Então, já que não tem mar, vamos treinar, né? Então. treinar jiu-jitsu. Aí acaba que pô, quem faz jiu-jitsu aqui, treina muito, sabe? Tanto certo. pelo amor, por gostar muito, mas
0: também não tem outra opção, assim, sabe? É muito... Então é... Então, é a cultura do jiu-jitsu batendo de frente com a cultura dos bares de BH.
1: Exatamente, exatamente. <risos> né? Às vezes, a gente perde um ou outro pro bar.
0: E... Ah, acontece, acontece.
1: <risos>
0: <risos> acontece. E me diz uma coisa, é, em relação à sua academia, né? você hoje é, tem o foco ali com os competidores, mas você também tem um público ali que não compete, né? que são, que são as pessoas que praticam atividade física porque se sentem bem fazendo aquilo ali. Como é que é o modelo da sua academia hoje?
1: Sim, é... na verdade, é... eu assumi a academia que eu comecei a treinar faixa branca. Legal. Isso é muito legal. Uhum. Primeiro dia que eu entrei como faixa branca e virei instrutor do Draculino. É, tive uma história bem parecida com o meu sócio, né, o Sérgio Benini. Que está junto comigo né, nessa caminhada aí e fazendo um trabalho maravilhoso também. E a gente é competidor, né? Então a gente gosta muito do lado competitivo, mas hoje em dia a gente separa um pouco é, a galera de competição em certos horários, é, o foco não é só competição, é realmente jiu-jitsu para todos. Eu, a, eu, por mais que eu faço evento aqui, organizo evento aqui há mais de 10 anos, hum. eu nunca botei pressão para as pessoas lutarem e tudo, mas só que eu vi que eu tenho que voltar a fazer isso, até para reacender tudo que o Draculino fez, entendeu? Ele sempre motivou todo mundo a competir, a, a academia ficou tão famosa assim por isso também, então, esse evento agora lutou 64 atletas nossos. Atletas não, atletas e não atletas sim, 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 que foram sim. lá competir e tudo. Então, a gente está é, motivando a galera a competir mais, mas a gente sempre procura separar o treino de competição do treino comercial, sabe? Então, todos os dias tem o treino de competição, que a galera chega lá um para arrancar a cabeça do outro, para estudar os jiu-jitsu, e tem o treino comercial, que querendo ou não é 80%, 90% da academia, né e as crianças também a gente motiva muito para competir, porque a competição dá um grande aprendizado para a gente, né? uhum. a gente aprende a lidar com a derrota, a gente Total. aprende a ser humilde com a vitória, a gente aprende que a gente tem que trabalhar duro para conquistar as coisas na vida. Então, é muito ensinamento que a competição dá que vale a pena todo mundo, pelo menos uma vez, é, fazer parte desse processo. Né? É muito legal você tirar um tempo, é, criar um objetivo de ser campeão e passar pelo aquele processo Sim. do trabalho duro, da abdicação... É, da alimentação mais regrada, de se cuidar mais, né? Uhum. Para depois você conquistar o objetivo final.
0: Sim, então
1: sim. a gente hoje em dia eu falo para todo mundo lá, desde os mais novos aos mais velhos, para quem não lutou pelo menos fazer uma preparação para lutar pelo menos uma vez. E eu creio que a maioria vai querer lutar de novo porque é
0: muito legal esse processo. Legal. legal. É, eu acho que a competição ela tem um, um papel importante ali, né, dentro do jiu-jitsu. Quem puder competir aí pelo menos uma vez, acho que é interessante ir lá e ver como é que é essa, essa, essa vibe, essa preparação que você faz também. né? Acho que ela tem benefícios, sim. É, e aí eu queria perguntar para você, em relação à luta mesmo, assim, professor, que tipo de golpe que você gosta mais? Em qual a sua finalização preferida? Na
1: verdade, eu tenho três, que, é. que o bote acaba saindo de uma, que vai para ah. outra, é, a galera conhece com quê? muito, a, a galera conhece muito a Caloquinha Bicho de Pé, Caloquinha Bicho de Pé, eu gosto muito da Chave de Pé, do Leg Lock e da Kimura. E aí, quando eu passo a perna na frente da cabeça, eu ataco a Kimura. Se o cara consegue tirar o braço, eu já estou na perna. Isso e aí, é. na embolação, se cai para um lado, vai no pé. Se cai para o outro, o ângulo melhor é o leg lock uh -huh. Então, essa variação que eu Entendi. tenho é muito boa. E <risos> já me deu muitas vitórias. Já me salvou Sim. de muita luta que estava apertada ali. Sim. E, de repente, essa posição apareceu. Uh -huh. Então, é minha posição forte, minha posição favorita. Apesar Legal. que agora eu tô gostando de amassar, jogar por cima certo. e fazer o cara virar para cima de mim e dar ali o catagatame nele.
0: Katagatame, massa. É... E, tá, vamos falar da chave de pé. Sim. A chave de pé reta ali, né? A minha, a minha mais o um mata-leão de pé. Mais o mata-leão de pé. Tá, e Sim. aí... Cara, me fala aí. Fala para quem tá assistindo, assim. Qual que é o grande segredo ali para dar um mateleão de pé eficiente. É, é na execução, é na entrada, é tudo junto, mas tem algum segredinho ali que você faz e que vocês faz isso aqui? Vai, vai.
1: Tem, tem um segredinho muito bom. Primeiro, muitos pegam muito no dedo do pé. No é. dedo escorrega e você acaba perdendo a pegada. Então eu gosto de alinhar o meu dedo menor no início onde onde começa o dedo do cara sim perto dos dedos. que que aí que aí eu, eu tenho o controle do pé dele mas um detalhe importante que a galera só aperta a, a, o braço contrário na hora da finalização se você começa a jogar a faca do braço é, no ajuste do calcanhar e sobe o cotovelo Aí é fatal. Quase ninguém faz isso, sabe? Aqui, Quase né? ninguém. <risos> é, jogar o cotovelo para cima. O pé, você vai meio que manter ele ali. Aí você gira um pouco a faca do braço e sobe o cotovelo. Porque a galera quer é só apertar, só apertar, só apertar. Esse detalhe aí é fatal. É, então,
0: porque quando você só aperta, você teoricamente está mexendo só a ponta do pé, né? Mas Sim. isso que você está falando é que quando você levanta o cotovelo, você também gira o calcanhar dele.
1: Exatamente, exatamente. E aí é, realmente bate
0: bom. o pé. Aí sim, ela, aí a alavanca perfeita, né? Nas duas extremidades ali, calcanhar S e ponta do pé.
1: Sim, e a maioria não tem essa visão, se você for, é for parar para ver e tal, até quando eu mostro em seminário e tudo, a galera fala, pô, nunca pensei nisso, pô, nunca pensei nisso. Todo e... mundo só quer
0: dar pressão com essa mão da ponta do pé. Pá.
1: Sim, e, e pegar lá em cima, é, é, lá na, nos dedos, também. No dedo, às vezes dói um pouco assim e tal, dói mais o dedo que o pé. Seria mais uma chave de dedo que uma chave de pé, né? Sim. Quando você começa um pouco mais embaixo ali, você tem um controle da, do meio do pé, né? Então aí realmente você consegue a finalização perfeita ali. Uhum.
0: E quais seus é planos agora? Tem um campeonato em vista, você quer lutar ainda agora? Como é que tá isso aí, daqui para frente?
1: Pois é, eu já devo ter... O
0: povo tá até me zoando já. Eu tô tentando parar, mas eu não
1: consigo. Pô, é uma loucura. <risos> mas já tô com duas lutas já é, para fazer esse ano. Vou lutar o Sul-Americano no Rio da CBJJ dia 16 de outubro. Legal. E dia 19 de novembro vai ter um evento é, que chama Luta contra o Câncer. É um evento que eu, eu nem estou recebendo para lutar, eu estou indo pela causa, sabe? É. É, os promotores estão só pagando minha, minha ida, é, passagem, hospedagem e tudo. O evento vai acontecer no dia do aniversário da minha mãe, que não está aqui mais que está falecida, igual no início eu falei que meu pai está doente, meu pai está com câncer, trouxe ele para cá, então a causa tem muito a ver comigo, Entendi. e, pô, quando, até o Zé Felipe que vai lutar também, não é um evento profissional, Legal. sabe? É uma galera faixa preta mais empresário e tal, Entendi. e o nego pensa muito em dinheiro, né? hoje em dia, o atleta é. quer ganhar dinheiro para tudo, não vai mas, a o dinheiro nunca foi o principal para mim, o amor sempre veio na frente. Então, a causa tem muito a ver comigo, com tudo que eu estou passando com meu pai. É, aniversário da minha falecida mãe. Então, vai ser muito legal vai ser um evento em Londrina e eles fazem uma mega estrutura lá. Ah. E pô, vai ser bacana viajar com o Zé também, levar o Zé para andar e tudo. Irado, bicho. Então, estou muito feliz. É, eu vou ter um grande adversário que comprou a ideia. Então, eles colocaram um adversário brabo para mim também, que é o Adriano Silva da Barbosa. Esse Barbosa. Então, a gente já gravou bem. vai ser bem legal fazer parte do evento, se Deus claro. quiser. A vitória vai vir, vou treinar irado. bastante, me dedicar muito para fazer um lutão com ele lá.
0: Irado, cara, irado. Fico feliz. Você vê que, eu, você vê que eu, vendo você falar assim, é, a gente entende que todo o processo né, até lá, até o evento, ele é, é, é às vezes tão mais gratificante do que você ir lá e receber uma bolsa X, né? Porque ele representa tanto para você, né? Que isso às vezes perde a importância de fato, né?
1: Com certeza. Esse vai ser, com certeza, um dos mais gratificantes para mim. E as maiores vitórias que eu tive, as que eu mais valorizo, não foram os títulos maiores que eu tive, sabe? Sempre foi um título que eu tive que superar algo grande, assim. Tem uma história muito legal que eu... foram três meses de processo, eu fui lutar o brasileiro da Grace Barra, um, um evento que valia um cinturão, para ver quem que ia ser o melhor do, do Brasil e tal. E eu entrei na categoria Absoluto. Aí, pô, tava o maior clima, o nego falando: a ah, BH vai ganhar, aí a galera do Rio, a galera do Rio vai ganhar e tal, uhum. tanto no Leve quanto no, no absoluto pesado. Aí uhum. o Serginho, meu sócio, ganhou o Leve. E eu tive uma luta duríssima com o Castigo, que é um, um gigante de 120 quilos, sarado. É, <risos> Castigo. É, Vinícius Castigo. Aí, no começo da luta, ele me deu um tiro no braço, era sem sinal ainda, me deu um tiro no braço. Eu uhum. consegui virar o braço um pouquinho, aí começou a rasgar meu, meu tendão do peitoral, rompi o tendão do peitoral, mas consegui passar a guarda dele. É, ganhei a luta dele, depois fiz uma luta com o El Timbó na final, que é aí do Ceará, não sei se você conhece. Não, conheço. A, aí ganhei dele a final. Aí, quando eu voltei para BH, eu fiquei sabendo que eu tinha rompido o tendão do peitoral maior. Putz. Aí, eu peguei meu fisioterapeuta falei: pô, tem três meses por grandes lá no Rio, vamos recuperar isso, vamos conseguir lutar. Ele falou: vamos. Com 37 dias ele me recuperou, comecei a treinar mais levinho. Com hum. 78 dias Caramba. eu fui campeão do Grandes Slam. Putz, então, que recuperação,
0: hein? Essa
1: foi, sem dúvida, uma das maiores
0: vitórias que eu tive. Caramba, incrível, incrível, incrível. Recuperação, 70 dias com o músculo partido, vamos dizer assim, né? Foi,
1: o é, tendão partido, hein? botaram a âncora aqui no meu braço, mas Não, eu dedicava a fisioterapia três vezes por dia, foi o meu treinamento, graças a Deus também eu tenho uma estrutura legal lá na academia, então a galera ficou dando aula para mim, e é aquilo que eu falo, né? preciso sempre de alguém, toda vitória... Você não chegou lá sozinho, você sempre vai depender de alguém, vai precisar de alguém. Então, o mérito uhum. é da equipe, não é só sua. Claro que o principal é você ter a cabeça uhum. boa, a mente boa e se dedicar para chegar lá, mas tem várias pessoas envolvidas. E essa foi uma história de superação muito mas... legal né? tanto de ter a mente forte para, mesmo sabendo que estava com uma grave lesão, você ganhar uma luta e depois fazer a final. Com o uhum. peitoral rompido e ganhar, ah, tá, como todo o trabalho de recuperação para chegar no outro objetivo, em um outro campeonato, com tempo curto, ah, e, e conseguir a vitória também. Então, graças tá, a Deus, tá. Deus abençoou, tive pessoas maravilhosas do meu lado e é só gratidão. Por
0: incrível, incrível, mundo. incrível, professor. E me diz uma coisa, sobre o sem kimono... Você está treinando sem kimono, na sua academia você tem essa cultura de treinar o Jiu-Jitsu sem kimono também, como é que você vê isso? Eu gosto muito de sem kimono,
1: meus melhores resultados foram sem kimono, é, na minha história, mas na academia tem dois dias sem kimono, na terça meio-dia e na quinta às 17 horas. A o galera kimono... é
0: adepta do, do sem kimono ou ainda está muito no kimono?
1: Não, tipo, cai muito. Por isso que eu não coloco mais horários. Porque, sim, sim. Ah, tipo, 5 é, horas da tarde, é, vai 40, 50 pessoas treinando. Quando é sem kimono, vai 12, Entendi. 16. Então, Entendi. cai muito. Eu fui até campeão brasileiro de novo, no Gui, agora, duas semanas atrás. Sim. É, aí eu fiz alguns atletas tirarem o kimono para me ajudar. A galera, tipo porque é habituado a treinar mais de kimono, mas gosta é. de sem kimono também. Aí fiz uma preparação, tem kimono mesmo quatro vezes por semana, durante três semanas que eu fiz. Entendi. E eu sempre treino esses dois horários toda semana, tipo na Entendi. terça tá. e na quinta, porque eu puxo o treino
0: sem kimono da academia e eu sempre aproveito para treinar com a galera também. E você acha que isso vai mudar com o tempo? Você acha que essa cultura vai ganhar um pouco mais de espaço hoje em Sem Kimono, no Brasil? Eu acho que sim, porque tudo nos Estados Unidos que vira um boom,
1: acaba é, impactando em outros lugares também. E é. a gente viu no ADCC passado é, pessoas que muitas vezes não tinham muito nome, finalizando grandes nomes, principalmente na chave de calcanhar. Então, a galera está se vendo na obrigação de evoluir tecnicamente, até por ter golpes que valem de kimono, ó, valem sem kimono e não valem de kimono. Isso. Então, a galera é obrigada, se quiser ter sucesso, a treinar sem kimono e evoluir essas posições. Até a confederação, a IBJJF, ela, hoje em dia, no adulto marrom e preta, Isso. é válido a chave de calcanhar, coisa que antes não, não valia, né?
0: Exato. Aquela
1: cruzada de perna, Isso. essas coisas não valiam e agora valem.
0: Então já vai, vai começar até a modificar os treinos nas academias, né? As pessoas já estão treinando diferente, né?
1: É, é, é o famoso. Antes,
0: no, no Vale
1: Tudo, no, no UFC, era o jiu-jitsu contra as outras artes marciais. Aí o Royce Gracie nadou de braçada, bateu em todo mundo. Isso. Aí todo mundo se viu, é, pô, tem que treinar jiu-jitsu se eu quiser lutar MMA. E agora está acontecendo a mesma coisa no jiu-jitsu, que Sim. quem quer lutar sem kimono tem que treinar a chave uhum. de campanha, porque senão vai se dar mal.
0: E você, o que, é que diz do ADCC? A ADCC está chegando agora em Las Vegas, né? próximo mês, e a luta principal, né? É, é aí entre o Gordon Ryan e o André, André Galvão. O que, é que você acha da luta?
1: Eu acho que o André Galvão tem toda a condição de ganhar do, do Gordon Raya. É um cara muito mais completo, mas a gente não pode negar que o Gordon Raya está vivendo uma fase incrível, né? Mas, pô, eu acredito muito no André Galvão. Minha torcida é do André Galvão. Eu Sim. acho que esse cara, pô, ele não é um exemplo de atleta pra, pela trash tal, que essas coisas uhum. que ele fala. Eu, pô, acho isso ridículo. A arte marcial que a gente treina não dá esse exemplo. Então, é mais uma vez o dinheiro falando mais alto, né? Porque um cara que faz isso, ele acaba vendendo mais e tudo. Mas é aquilo, eu nunca na vida vou passar por cima dos meus valores, por dinheiro nenhum. Então, minha torcida é do André Galvão. Minha confiança é do André Galvão. E numa próxima luta do Felipe também com Gordon Ryan, essa luta re realmente foi muito prejudicada. O Felipe, Felipe não deveria nem ter lutado, mas eu entendo também ele ter lutado, porque pô, o mundo inteiro parou para ver, o mundo inteiro queria ver. Sim. Colou pressão da Flow Grappling para ele lutar, é... então, é, ansioso, é uma DCC, principalmente na minha categoria, a categoria está muito disputada, então, estou ansioso para ver, parece que o Gordon Ryan, pelo menos ele falou que vai lutar na categoria do Felipe também, então, eu quero essa luta também, quero ver essa luta, uhum. e o Felipe tá muito preparado para ganhar dele também, Sim. então vamos botar duas derrotas nas
0: costas desse gringo aí. Legal. Cara, vai ser o maior evento, é, é o maior evento de grappling, né, do mundo, hoje, e essa, e essa edição agora de 2022, ela vai ser a maior de todos os tempos, né, até então... Vai ser a maior edição, com o maior público, né, o maior número de vendas, enfim. É, vai ter seminários lá também, com Vai ter um super nomes, seminário. Né? É um vai seminário ter... com todos os professores e atletas do Hall da Fama. Sim. Então, são 15 grandes nomes aí reunidos nesse dia. Imagina aí, um tatame enorme com 15 professores ali dando um seminário ao mesmo tempo. Assim, Sim. vai ser bem legal.
1: Vai, vai ser muito bacana infelizmente eu não vou estar lá, mas
0: tá chegando já, né? Acho
1: que duas semanas ou três? Três duas semanas, semana. né? É, pois é, já tá chegando. Tô ansioso para ver o Peso Leve também, porque, pô, Lucas Leve e, e Mica Galvão eram a luta que eu queria ver, sabe?
0: Então, parece que o Lucas não vai lutar mais, hein? Não vai? O Lucas Leve saiu aí, até foi anunciado
1: ontem. Meu mais. Deus, pô, que triste. Pô, é. gente... Ia ser é a luta que eu queria ver, porque ele é
0: fora de série. Porra, ia é é... ser o lutão, hein, Caramba. E é o um campeão
1: de verdade, né? Pô, sim, sim, vê
0: sim. ele, pô, ele é sensacional. Uhum. Totalmente, totalmente. Professor Cláudio Cardoso. Cláudio Caloquinho, obrigado pela sua presença aí hoje. Foi muito massa ter conhecido você aí e batido esse papo. Agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção aí, você é um cara nota mil, espero espero que consigamos ir a, até BH e fazer alguma coisa com você aí, filmar o seu dia-a-dia, dia, mostrar um pouco mais de você aí para as pessoas.
1: Show de bola,
0: prazer todo meu, bate-papo incrível,
1: é, tenho certeza que a galera vai gostar é, <risos> e tô aqui pronto aqui para receber vocês, é, não tem dúvida que vai acontecer. Ah, é, o convite tá feito as portas da Grace Barra BH estão abertas e pô, vamos organizar isso vai ser super bacana vocês conhecerem nossa estrutura estrutura da academia tá maravilhosa é, final do ano agora a gente vai até ampliar para ter dois tatames diferentes para ter aula simultânea Irã. então, pô, vai ser bem bacana aí vocês dão um treino mostram uhum. a posição aqui pra gente aqui você ensina massa. um pouquinho aqui pra gente. No final tem a sauna lá para a resenha da galera, para dar um <risos> relax pós-treino. Então, aí. maravilhoso. Obrigado Tirando. pelo convite. Dá um abraço aí na produção toda. Massa. Eu sei que nada acontece sozinho, mas uma Exatamente. vez. Sempre bom frisar isso. Então, isso. a galera que fica aí de fora, ela merece todos os méritos. as câmeras, tá ali, os é.
0: caras estão ali. Exatamente.
1: Então, dá um abração aí em todo mundo. Sucesso e tudo que eu puder fazer para agregar, pode saber que pode contar comigo, que eu estou aqui à disposição.
0: Isso aí pessoal, esse foi o episódio de hoje com o professor Cláudio Cardoso Caloquinha, professor da Grace Barra de BH. Foi muito massa o papo. E fica ligado aí. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever e ativar o sininho. Porque próxima semana você já vai ser avisado de um outro episódio do BJJ Talks com mais um convidado especial. Valeu, até lá! <risos> I <laughs> don't <laughs>